0: hallo. ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe eines Fantasy-Football-Podcasts von Schema FF. Lang, lang ist es her. Äh, mit dabei sind heute wieder Benny, Moin. Und Sepp. Hallo. Zunächst mal müssen wir uns äh, ein bisschen entschuldigen, dass wir jetzt, äh, ich glaube zwei Wochen waren es, ne? äh, jetzt ja. von uns hören lassen haben. Äh, das hat einfach äh, terminlich äh, nicht mehr hingehauen die letzten beiden Wochen. Und um es gleich vorwegzunehmen, es wird auch vermutlich die letzte Ausgabe für dieses Kalenderjahr gewesen sein, was jetzt so der Fantasy-Football-Aspekt in dem Podcast angeht. Die Kollegen von Endstation Endzone werden, denke ich, das noch weiter fortführen die nächsten Wochen und wir werden uns dann vielleicht Anfang des nächsten Jahres nochmal melden und ein bisschen auf die Fantasy-Football-Saison zurückblicken. Ähm, okay. ja, soweit der Plan für die nächsten Wochen. Der Plan für heute sieht aus äh, sieht so aus, dass wir mal ein paar Awards vergeben wollen für die Regular Fantasy Saison, die ja so bei den in den meisten Ligen bis zur Woche 12 oder 13 geht. Und dann ab Woche 13, 14 dann die Playoffs beginnen. Ähm, da wollen wir mal ein bisschen zurückgucken. Wir haben uns ein paar ja, Kategorien überlegt, in denen wir Awards vergeben wollen. Und fangen damit auch direkt mal an. Wollen wir uns einfach jeder mal eine Kategorie raussuchen? Dann müssen wir das jetzt hier nicht so. Ja, warum nicht? Von oben nach unten runterrattern, aber dann. Sepp, fang doch mal an, such dir mal eine Kategorie raus. Also,
1: meine Lieblingskategorie ist ja äh, Bust of the Year, muss ich sagen. <lacht> <lacht> das ist natürlich erstmal zum Einstieg eine negative Kategorie, aber ja, was. Äh, ich vergebe den Award trotzdem an einen guten Spieler und äh, das ist äh, Aaron Rodgers in dem Fall. Und Aaron Rodgers ist mein Bust of the Year, da er äh, erstmal ziemlich hoch gedraftet wurde von vielen. Also wurde ja meistens so eine Runde später als Mahomes gedraftet. Ne? Also man hat ihn schon so als mit Top, Top 2, Top 3 Quarterback äh, gesehen überall. Er ist jetzt zwar immer noch, werden äh, mal sehen, Top, äh, ich glaube der achte Quarterback von den Punkten, ne, zumindest in unserem PPR-Scoring, aber wenn man sich äh, die Verteilung von ihm anguckt, sieht man eigentlich, dass er, äh, gerade zählen, mindestens acht Wochen, die er gespielt hat, unter den Erwartungen lag und zwar teilweise deutlich und eigentlich nicht startbar war und in so vielen Wochen dem Team am Ende mehr dem eigenen Fantasy-Team mehr geschadet hat, als geholfen hat. Hat halt seine, hat eine 40er-Woche und irgendwie ja, drei 27, 28-Punkte-Wochen gehabt. Das sind dann die Wochen, wo man vielleicht zumindest eine 40 woche durch ihn mal ein Matchup äh, gewonnen hat. Aber ich sag mal so, die Wochen waren auch nicht so einfach zu finden. Also auch gegen schlechtere Teams kamen da einfach nicht viele Punkte durch. Und äh, zum Beispiel jetzt Woche 14 wieder gegen die Redskins, 12,4 Punkte. Also, das ist, äh, ja, definitiv keinen so hohen Pickwert. Niemand, den man eigentlich, äh, auch selbst niemand, den man permanent auf dem, am Roster haben wollte, die ganze Season. Also, ja, jemand, bei dem man nicht wusste, wann man ihn starten soll. Und deswegen ist er für mich, klar, der Bust of the Year. Ja, ich
0: habe ihn, glaube ich, auch in ein oder zwei Ligen äh, dann auf dem Welfare-Wire gesehen irgendwann, weil die auch noch die Geduld verloren haben. Ja. Das tut dann, glaube ich, schon weh, äh, einen Aaron Rodgers zu droppen. Ja,
1: aber ich meine, ich mein, er hatte eine 9 woche zwei Zehner, zwei 12 oder drei 12 wochen eine 13 woche und dann geht es langsam noch ein bisschen höher, aber ich meine, das ist, puh,
0: ja, dann kann man auch halt Josh Allen oder so streamen.
1: Ja, locker.
0: Ja, ich würde gleich mal beim gleichen Team bleiben, weil auch ich habe meinen Packers-Spieler ausgesucht. und zwar Oh, dieser packers <lacht> Ich hatte, glaube ich, noch lange jemand anderes drinne stehen, aber ich habe mir dann vorhin doch nochmal die Stats angeguckt und klar, er war dann, ich glaube, vier Wochen verletzt. Das kann man natürlich nicht vorhersehen, aber auch seine Leistung, als er dann gespielt hat, das war nicht eines mittleren bis späten First-Round-Picks äh, würdig. Er hatte zwei Spiele mit über oder mit so um die 25 Punkte und aber auch drei Spiele unter 10 Punkten und äh, das kann man einfach nicht gebrauchen, wenn man ihn als einen klaren oder als einen der klaren dominanten NFL-Receiver getraftet hat, wo man ja. sich eigentlich im Vorfeld einig war, dass entweder er oder Hopkins dann so die Receiver Nummer 1 am Ende der Saison sein wird. Und das tut dann weh, wenn dann bereits nach vier Wochen, war das, weil er sich verletzt hat,
1: ja. Ja, ja, so eine
0: Top-Option ausfällt, ja.
1: Ich habe in unserer Guillotine-Liga, wo ja ähm, die Teams rausgekuttet werden und generell jede Woche und generell die Punkte aufsummiert werden über die Season, hatte ich ihn für teures Geld mir direkt geholt, weil ich mir dachte, okay, wenn du früh einen Top-Spieler holst, der sammelt dir dann schön richtig viele Punkte an bis zum Ende der Season, ja. Und natürlich war er dann erst mal vier Spiele raus und äh, dann auch nicht mehr als äh, solide, ja, also ja, mit äh, die schlechteste Investition dieser, dieser Season für mich, äh, ich hätte gerne meine 200 Dollar wieder. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. ja,
0: da hat man sich deutlich mehr versprochen. Ja. Aber über diese Gelotilien kann man vielleicht auch mal einen Podcast machen, das war sehr ja, spannend, auf jeden die Erfahrung, Fall. da ja. kann man mal ein bisschen sich austauschen.
1: Ja, Ja, nee. <lacht> hey, du bist doch sogar Das noch... Wochenende war doof. Nee, was heißt, du bist noch bis äh, in zwei Tagen oder so, bist du noch in der Liga, dann. Naja.
3: Äh... <lacht> oh, meine Bank tut so weh. Naja, egal. Tja, tja, tja.
0: <lacht> dann hau doch mal hier deinen Bust of the Year raus, Benny.
3: Mein Bust of the Year. Juju Smith Schuster. Leider Gottes. Ich glaube, in, in den meisten redraft liegen spätestens. Mitte Runde 2 weggegangen. Ja. Hat er ein 100-Yard-Game geschafft, drei Touchdowns sich und dann in Woche 12 auch noch verletzt. Also nicht mal die ganze Regular Season hat er durchgehalten. Ja, Nicht einmal zweistellige Targets bekommen. Ich meine, natürlich war es natürlich auch der, der Quarterback-Situation des Steelers geschuldet. Dass das ohne Big Ben ein bisschen bergab ging, war ja abzusehen, aber dass das so bergab geht, das war schon hart.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass selbst mit Big Bang am, äh, am Anfang noch äh, es auf jeden Fall nicht mal das Niveau hatte, was es äh, letztes Jahr, was JuJu -ju letztes Jahr abrufen konnte.
3: Und das stimmt, aber die ersten drei Wochen haben wir es uns noch zweistellig gepunktet. <lacht> um, <auch> ja. Ja. <lacht> das, das war dann auch nicht mehr gegeben. Ja. Also, ja. also mal, ich habe ihn nicht, äh, selber nicht oft gedraftet, aber die Leute, die ihn, glaube ich, dann Ende Erste, Anfang Zweite geholt haben, werden sich sehr geärgert haben.
0: Ja. Können wir mal selbst fragen, ja, hat sich Juju in der Dynastie-Liga relativ günstig eigentlich geholt? Ja. So, also, relativ günstig? Er hat ihn eigentlich... Äh,
1: Ziemlich günstig. Ja.
0: Halt <lacht> ...beim Ausverkauf äh, bekommen. <lacht> <lacht> Wie siehst du denn jetzt äh, so in äh, die nächsten Jahre so... Klar, Big Ben wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lang bei den Steelers sein.
1: Ja, das Ding ist so ein bisschen, das Quarterback-Problem ist schon eins auf jeden Fall. Also ich meine, Mason Rudolph war ja richtig, richtig schlecht. Und ähm, sie lassen auch keinen, keinen so hohen Draft-Tick mehr jetzt nächstes Jahr. Aber ich meine, ich glaube weiterhin an Juju und seine Fähigkeiten. Und er ist ja auch noch jung, ne? da wird denke ich noch einiges gehen ich hoffe die Verletzung ist jetzt in ein zwei Wochen auch durch dass das nichts äh, noch Schlimmeres am Knie ist nachdem er ja Concussion und Knie hatte aber ich
3: glaube er selber hat ja gesagt er will nächste Woche wieder spielen er will wieder Gegen ja
1: die genau aber ja ich meine man sieht jetzt auch so ein bisschen wer war es Deontay Johnson der jetzt äh, ein bisschen sein Breakout Game hatte und ja, gut. ich finde das ja okay, <lacht> aber ja, ich bin schon, finde es schon gut, wenn es mehr Receiver gibt, die äh, auch was können und dann noch ein bisschen äh, die Offense verstärken und dann sehe ich es auch generell wieder nach oben gehen, wenn der Quarterback wieder besser wird. Was er ja jetzt ein bisschen wurde, gut gegen die Cardinals, Ja, okay. ähm, ja, aber ich meine. Für den Preis, für den ich den geholt habe, würde ich das auf jeden Fall immer wieder machen. <lacht>
0: ja, ich habe ihn auch in einer Keeper-Liga und äh, ich halte auch noch natürlich an ihm fest. und Sehe da positiv in die Zukunft. Ja. Schön, ja, Benny, dann mach doch mal die nächste Kategorie auf. Über wen wir ja. ich gerne sprechen.
3: <lacht> Oder wenn ich schnell abhaken möchte. Oder schnell abhaken, ja. <lacht> dann nehme ich da mal den schlechtesten Pick. <lacht> und fangen gleich mit AJ Green an, den ich in fast jeder zweiten Redraft-Liga gedraftet habe <lacht> und noch nicht einmal gedroppt habe.
1: Eben <lacht> oh, <lacht> immer noch nicht. Hat man das nicht schon mal diskutiert, dass es äh, langsam mal Zeit wird? <lacht> ja, aber ich halte ja, daran ja, fest. Ja,
0: ja, ja. Auch Was weil so die Running Backs auf der Wave nicht interessant zu sind.
3: Äh, also hast du da noch Chancen auf irgendwie Playoffs oder so, oder? Ich glaube, ich ziehe das jetzt einfach so sturbockig durch <lacht> und guck mal, wie weit ich dann mit einem Bankplatz weniger komme.
1: <lacht> Siehst du, als das Herausforderung, ja. Genau, okay. <lacht> so ein bisschen Handicap-Mode. <lacht> schön, schön. Ja, AJ Green kann ich mir, äh, glaube ich, in einer Liga auch auf die Fahne schreiben, aber als Worst Pick. Aber ich habe ihn auch schon gedroppt jetzt vor ein paar Wochen von daher. Raus.
0: Keine ja, Gerade also mehr. Ging mir auch so, ja. Auf jeden Fall eine sehr gute Wahl für den schlechtesten Picker. Ja. Aber Sepp hat auch einen sehr schönen sich ausgesucht. Ja, ich habe hier <lacht>
1: bei uns in die Tabelle ein wunderschönes Foto von Antonio Brown äh, <lacht> rein Nein. gepostet Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, ich habe ihn in einer Liga und das ist unsere interne Liga, hatte ich ihn. Und ich glaube, da war während dem Draft auch schon klar, dass das wahrscheinlich äh, nichts wird bei ihm. Und er ist dann Runde 6 oder 7 oder so gefallen. Also war, oder 5, wie auch immer. Also es war nicht so tragisch für mich, was man natürlich auch an meinen fantastischen Stats in der internen Liga sieht. <lacht> Und ähm, ja, aber er ist natürlich absolut, hat absolut nichts beigetragen zu meinem Team. Von daher, äh, ja, einfach eine Leiche. Du auch erinnern, die du dich du
0: aufgestellt hattest in den, ich glaube, ein Spiel war es äh, bei den Patriots? Tsch, 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 gegen die Dolphins?
1: Möglicherweise. Ich war zu, ich da schon getroppt. <lacht> welche in welcher Woche war das denn? Das müsste 2 oder 3 gewesen sein. Ja, ne? Da... Äh, 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 äh. In Woche 2 habe ich ihn nicht aufgestellt. Da hat er sogar ein paar Punkte gemacht.
3: In Woche 3 also, war er schon... Gesagt, du... Ja, gut. Nee, ich ja, habe ihn nicht also
1: aufgestellt. <lacht> nee. <lacht> nee, gar nichts okay. von ihm mitgenommen. Aber ich meine, er hatte da immerhin 16,7 Punkte also hätte, hätte man machen
0: können, ja.
1: hätte mein Team auf jeden Fall verstärkt zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe ja nur gegen Malte gespielt, von daher war das auch so kein Problem. <lacht> <lacht> nee, es war sogar ziemlich knapp, aber ja. Aber easy. Ja, nee, das Gute ist, in den ersten Wochen hatte ich war die Patriots-Defense noch... Äh, ja, einfach äh, wie so ein Joker. Okay. So, oh, der, der <lacht> hat weniger Punkte gemacht, kein Problem, Patriots Defense, 40 Punkte, okay. <lacht> ja. Aber mhm. ja, ansonsten Brown ja, eindeutig. Also, ja. Ein, ja.
0: also sind zwei super Picks. Ich habe mich dann nochmal für einen Spieler entschieden, der auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch wirkt und zwar für Tyler Lockett. Ähm, ich war vor dem Draft eigentlich nicht so auf ihn aus, habe dann aber in einer Liga ihn dann doch mal genommen, als ich glaube mein WA 2 oder so. Und wenn man jetzt so auf die Abschlussstandings standings so nach Woche 12 mal guckt, dann sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Da ist äh, ähm Lockett auf äh, Platz 9. So alles so in, in der Range so von, von Platz 6. Wenn man sich aber dann seine Punkte anguckt, die er so gemacht hat, äh, über die verschiedenen Wochen und dann da sind zwei Wochen dabei, wo er richtig gepunktet hat. Äh, ich gucke gerade nochmal, das waren die Wochen... Saints und Bugs. Äh, Bugs genau, ja. genau, die beiden Wochen. Äh, wobei das eine auch nur 22 Punkte... Ach nee, Quatsch, das ist äh, 32. Die, die genau, das waren die beiden 32 bis 42 Punkte Wochen. Aber dazwischen, das sind alles so... Okay, Zahlen, die dir nicht weh, also die ein solides Ergebnis bringen, aber dir keine Woche gewinnen. Und wenn das dann dein WR1 im Team ist oder zumindest sein soll, dann hat man da einfach wenig Chancen. Das äh, gerade jetzt auch äh, Playoffs, Spiel gegen die ne? Vikings in Woche ich 13. So. Hm, <lacht> das wäre noch ein Matchup gewesen, wo ich äh, um die Playoffs äh, hätte spielen können. Mit Ein bisschen Glück. <lacht> Und da hat auch, also es waren, ich habe glaube ich sieben Punkte oder sowas haben mir gefehlt, die hätte locker machen können. Es war sehr frustrierend mit Lockett, muss ich sagen. Und ich glaube, dass ich da nächstes Jahr noch mehr Abstand nehmen werde davon.
1: Ja, generell Seahawks Receiver, ne? Schwierig. Jetzt ist noch äh, Gordon dabei, der zwar aktuell noch nicht viel macht, nur ein, zwei Catches hat pro Game. Ausrutschen. Konnte ganz gut. Äh, Oh je. Oh. Ja, es ist echt schwer, da irgendjemanden zu finden, der konstant Punkte macht in der Offense. Vor allem konstant BR1-Punkte. Außer Disley. Ja. ja, Disley war natürlich, ja. Aber der ist ja wieder kaputt. Mann. Naja.
0: Dann nehme ich mir mal noch eine Kategorie, um dann so ein bisschen diese Negativpreise abzuhaken. <lacht> Den schlechtesten Wafer Wire Pickup, wen habt ihr teuer bezahlt, abgesehen von der Wante Adams in der Glutinik.
3: League. Achso, das ging unseren persönlichen Worst Pick. Ja, naja, oder halt also, generell. Ich, äh, ich habe jetzt allgemein der, der mir am meisten im, im Gedächtnis geblieben ist, genommen.
1: Aber du hast vollkommen recht, dann ich, habe ich hier gar nicht drin stehen, wird der Wante Adams mit Abstand, <lacht> würde ich sagen, diese Wante-Wire-Kohle, <lacht> holy shit. <lacht> aber ähm, genau abgesehen davon habe ich noch Brian Hill aufgeschrieben, denn äh, ja Brian Hill eben so ein typischer Running Back Pickup, wo man denkt jetzt kriegt er seine Chance, aber ja das ist dann auch ziemlich schief gegangen. In den äh, ersten Spiel glaube ich dann genau 4,5 8,9 Punkte und dann hat er gegen die Saints, wo man ihn dann eher gebencht hätte, seine 14 Punkte gemacht und danach wieder nichts. Also es war ein Wave-A-Wire-Pickup, den mit man, dem man essentiell nichts anfangen konnte. Und den, den ich, glaube ich, in zwei Ligen zumindest ein Drittel bis zum Viertel so irgendwas in der Richtung reingeschoben habe von meinem wave wire guthaben Also, ja. Der hat mir nichts gewonnen. Hm. Das war...
0: War, fand ich ja dieses Jahr sowieso irgendwie ein bisschen schwierig. Das wäre aber ja, gerade auf Running Backs gab ja. es keinen Spieler, der so richtig krass geliefert hat.
1: Ja, fand ich auch. Ich meine, da gab es noch, gerade gucken, ob ihr den genommen habt, nee. äh, so Leute wie Ronald Jones, die dann meinen, irgendwie jedes dritte Spiel oder vierte Spiel sogar mal Punkte zu machen. Und nach so einem Spiel werden den dann natürlich von Bruce Arians noch als Starter benannt. Oh, ganz toll. ja Und dann äh, <lacht> kommen wieder die drei Punkte durch oder so, also pff, das ist ja, keine schöne Zeit für äh, einen späten Running Back wire Pickup, fand ich.
0: Ja. Da reiht sich auch Bennys Auswahl ein.
3: <lacht> ja, ich bin zum Glück nicht drauf reingefallen. <lacht> Aber Ty Johnson war schon eine harte Geschichte. Also ich weiß nicht, wann ist Karrion Johnson in, auf die Air gegangen, Woche 7, Woche 8? Ja, irgendwie sowas in Und da wurde er ja ganz heiß gehandelt von wegen hier, der übernimmt jetzt das Backfield und Pi und Pa und Po Ende vom Lieb, seitdem hat er nie mehr als zehn, also nicht einmal zweistellige Rushing-Attempts gehabt tja geschweige denn mal irgendwie zweistellige Punkte gemacht mhm. oder ein Touchdown
1: Ist echt also. sehr erbärmlich, dieses Deadline <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe mir unser aller Liebling TJ Hawkinson in ja, no, Nachwoche 1 für 26 Dollar geholt. Äh, da konnte noch keiner an, dass die Arizona Defense so scheiße ist und einfach
1: Stimmt, ja. die individuelle Qualität die ein bisschen in den Hintergrund, Hintergrund rückt. Das war echt Premium Bait. Ja, also äh, Ja, da bin ich
0: schön auf die Nase gefallen. <lacht> ein Viertel des Geldes nach Woche 2 oder nach Woche 1 Position äh, schon direkt weg ja, hat dann auch irgendwann gedroppt wieder und ich, ich habe dann irgendwann glaube ich in der Liga getradet für Waller naja ja, ja, ja. ja soweit ja. die Negativpreise, aber da können wir fast schon perfekt überleiten, nämlich unser, äh, der beste -Wire Pick up, um mal ein bisschen die erfreulicheren Seiten des Fantasy Footballs zu betrachten
1: ja.
3: Ähm, ja.
0: ja. Benny von
3: ja. ja. ich habe jetzt zwar McLaurin hingeschrieben, aber ich kann, ich würde das gerne ändern, auf Devante Parker. Mhm. Und da habe ich dann eher mit be persönlichen Bezug dazu, weil ich ihn selber mal mehr ergattern konnte. Der hat ja die letzten Wochen in der Regular Season immer zweischellig gepunktet. War eine sehr schöne Flex-Option. Obwohl man den ja eigentlich schon seit zwei Jahren Minimum abgeschrieben hat. <lacht> Hatte sich jetzt wohl in Jahr 5 gedacht, ein neuer Vertrag wäre doch nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Sogar bei den bei den Dolphins,
1: ja.
3: ja. Und ja. Ich war in der Woche 13 gegen die Eagles, ne? Das war ja natürlich nochmal ein Highlight mit fast 35 Punkten.
0: Das liest sich sehr gut, ja. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also, ich könnte mir durchaus, äh, durchaus vorstellen, dass da Parker dann einer der Konstanten ist, die er im Team gehalten wird. Weil ein paar Receiver wäre natürlich nicht schlecht. Und dann zusammen mit Preston Williams vielleicht nächstes Jahr.
3: Ja. Ich meine, die haben ja auch noch den einen oder anderen Draft-Pick.
1: Ja, die hm. Dolphins. <lacht> das, das wird man schauen. Ein sehr essentieller Draft. Bin ich richtig gespannt wie die Dolphins in ein, zwei Jahren aussehen.
3: Ja. Ich glaube, die ärgern sich ein bisschen, dass die Steelers auf einmal doch Football spielen. Jo, <lacht>
1: deine Wahl? Meine Wahl fällt, äh, habe ich ja eben auch schon erwähnt, auf die äh, Patriots-Defense, die ich in unserer internen Liga für 5 Dollar sogar Ah, 5 Dollar für den Defense bezahlt, krass. Naja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. <lacht> die Defense zu holen, hat äh, bis, Woche, bis Woche 8 äh, überragende Punkte gemacht, ohne Bo eine Woche, die nicht zweistellig war. War auf jeden Fall äh, richtig, richtig guter way, -Way, way pickup Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich äh, ja, beziehungsweise eigentlich ist es schon passiert, dass ich in den letzten Wochen immer noch die Patriots gestartet habe, obwohl sie jetzt äh, nicht mehr diesen ultra-easy Schedule haben vom Anfang und jetzt äh, gar nicht mehr so viele Punkte machen. Wobei äh, sich das
0: jetzt heißt, wieder ändert, ne?
1: Ja, genau, jetzt kommen, wollte ich gerade sagen, aber jetzt kommen wenigstens die Bengals wieder. Von ja. daher äh, ist da vielleicht ein bisschen... Und dann kommt Josh Allen. Spaß, sagen sie. Oh, oh, oh. Ja, doch, doch, doch. Das äh, so zum Ende hin nochmal ein bisschen in die positive Richtung. Aber ja, das war auf jeden Fall der Wave wire pickup der bei mir das Team einfach äh, extrem verbessert hat. Richtig gut. Und ansonsten ähm, habe ich noch Ryan Tunnelhill aufgeschrieben, der in den letzten Wochen einfach richtig, richtig gut gepunktet hat. Hatte einige. 33er-Spiel, 25er-Spiel, ein 28er-Spiel 25er Spiel, 28er und auch ein paar Spiele um die 20 Punkte und das alles äh, seit Woche Wanzer komplett gestartet, in Woche 7 oder so. Ja. Und ähm, ja, wir, hat, wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es eigentlich sehr schnell wenige Quarterbacks wurden, die dann äh, zuverlässig solide gepunktet haben und da ist, glaube ich, Derjenige, der einen von denen hatte und dann Tannehill aufgenommen hat, äh, ein gutes Stück glücklicher geworden, dass er den jetzt in äh, den meisten Wochen einfach äh, in seinen Line abstellen kann und damit glücklich sein kann.
3: Ich finde das auch für die, für die Playoffs noch gut, ne? Ja. Ja. Ich zeig's selber ein,
0: wie Tannehill auch jetzt aus NFL-Sicht äh, spielt. Ja. Definitiv. Ist historisch unterwegs und muss sich auch in vielen Stats irgendwie gerade nur hinter Lehmann Jackson
1: einreihen. Gab es jetzt ja auch Gerüchte, dass äh, schon an einem längeren Vertrag gearbeitet wird. Ne? Also nicht nur ein, ne, ein Einjahresvertrag nach dem, sondern wirklich, äh, dass er der zukünftige Quarterback der Titans werden soll. Also ja. bin ich mal gespannt. Der sieht auf jeden Fall gut aus.
0: Mal gucken, wie alt das ist 31. Ja.
1: Ja. ja
3: muss aber dazu sagen, bei den Dolphins sah er auch mal gut aus ne? das könnte wieder ja. ein Trap sein
1: ja. kann natürlich sein, dass er einen Fitzpatrick macht ne aber ich meine, er spielt jetzt schon
3: das ist ja so der Jay Cutler Faktor, ne? kriegst du ja. aus dem irgendwie einen Vertrag machen ja. nein, weiß keiner warum
0: ja vielleicht sollte man nicht zu viel drauf bauen in Tennessee, vielleicht kriegt man dann noch irgendwie einen Midround Quarterback oder sowas, den man dann mal ausprobieren könnte ja, genau no genau äh, ja apropos Quarterback ich habe mir auch noch einen ausgesucht und zwar Josh Allen gerade dann in der zweiten Hälfte der regular Season im Fantasy Football unfassbar gute Punkte gemacht mitunter und auch mal ja, Spiele gewonnen und das von dem waiver Pick up äh, sehr solide ich bin da sehr ich äh, hatte auch Ellen noch für ein zwei andere Kategorien, die noch kommen werden, äh, überlegt, aber letztlich dann doch für fürs Wire genommen.
1: Ja, ich meine, Ellen hatte, glaube ich, schon ein zwei Spiele, wo er nicht so viele Punkte gemacht hat. Aber das Gute ist, die konnte man ziemlich gut erahnen. Also einmal gegen die Patriots und äh, diese Woche letzte Woche gegen die Ravens. Und da kann man genau, sich dann ja. auch durchaus noch eine Alternative umschauen, ohne jetzt äh, ja Schlechtes Gewissen zu haben, weil er ja doch viel punkten konnte, also hat er ziemlich zuverlässig auch dann in den schwachen Matchups Punkte rausgeholt und den guten kann man sich halt auch nach dem oder anderen umschauen. Von daher, ja, damit kann man auch
4: arbeiten. <lacht> genau. Arbeiten kann man auch
0: mit zum Beispiel dem, was nehmen Breakout-Spieler der Saison.
1: Hatten wir Benni schon bei Pickup?
0: Ah ja. Benny hat angefangen, ja.
1: Stimmt. Mit... Ach. Nicht McLaurin. Nicht genau deshalb war ich, ich verwirrt. Richtig, ja, ja, ja genau. genau. Ah. Okay, okay. Was wolltest du machen, Comeback? Breakout? Ja, Breakout. Ja, okay. äh, Breakout, ja. Dann hauen wir raus. Dann machen wir.
0: Äh, ja, ich habe die Obvious. ja den Obvious Pick genommen. Chris Godwin in Woche 12, der Fantasy Football-Wide-Receiver Nummer 1. Ähm, was ich in dem Zusammenhang sehr erstaunlich finde, ist, dass da Mike Evans noch Nummer 3 war. Also die Bucks haben dann doch aus allen Rohren gefeuert, was man ja auch immer wieder sieht bei Winston. Ähm, aber dass die beiden dann unter den Top 3 sind, das ist wahrscheinlich dann doch äh, ein bisschen überraschend. Ja. Aber ich hatte vor der Saison auch... Äh, gedacht, dass ähm, Godwin mehr Punkte macht als Evans. sah ja auch lange so aus, dass es das deutlich wird in der Saison, bis dann Evans mal so zwei 40 und 30 Spiele gemacht hat irgendwie. so. Es äh, ja halt dann so zwei Monsterspiele. Ja, ich glaube, dass die Bucks da ein sehr, sehr, sehr gutes Tandem haben und Godwin war sein, ich glaube, es war dann so ein Zweit- bis Drittrunden-Pick am Ende. Sehr
1: teilweise sogar viert bis fünf Rundenpick wir kommen ja nochmal mal das auf den entsprechenden so ja, ja genau okay. ja okay Deshalb, ja.
0: Ähm, ja mehr als zurückgezahlt und hat eigentlich seine in die man so hatte vor der Saison, ja bestätigt
1: ja ich meine da man hat man ihn ja schon jetzt. ziemlich hoch ne so ja Chris Godwin, der wird auf jeden Fall Breakout, dann muss man schön hochvaluen und dann hat man ihn irgendwie als sehr guten WR2 gesehen und er ist halt einfach noch besser am Ende. Ja. Also, was wirklich.
0: Ja. Da muss man sagen, dass Bush Arguments recht hatte <lacht> mit, seinen, mit seiner Lobhudelei in der Offseason.
1: Ja.
0: Hat als bei Rojo zum Beispiel. Oder OJ Howard.
3: Ja. Oder James. <lacht> gut. <lacht>
0: Da freue ich mich auf jeden Fall sehr auf die nächsten Jahre weiter zu weiterzusehen. Ja,
1: das definitiv. Auch wenn man sich auch bei freuen euch kann, ja. ist Darren Waller, <lacht> denke ich. Nachdem er drei Jahre lang zwei, zehn und sechs Receptions hatte und äh, essentiell nichts gemacht hat in der Zeit, um, hat er es jetzt endlich mal geschafft. Schön, bis jetzt hat er, glaube ich, 72... Receptions, kann das sein? Ich mal schauen, jedenfalls Korrekt. einige. Und äh, knapp 900, fast 900 Yards. Also hat einfach ein richtig gutes Season. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen der offensichtliche Tight End Breakout irgendwo. Aber ja, ich meine, man muss ihn dann schon lobend erwähnen. Gab es ja einige Truther schon im Training Camp vor der Season. Die meinten haben ja Waller. Sieht mit am besten von den ganzen Receivern aus und kann man auf jeden Fall äh, jemand, auf den die Raiders bauen können. Haben sie jetzt auch gemacht. Ne, sieht echt gut aus. Ich meine, kriegt auch seine Targets. Gibt, hinter ihm ist, glaube ich, noch, wer ist das? Foster Moreau. Der sogar auch schon so ein bisschen was äh, abkriegt. Also die Tight Ends in Oakland. Die äh, bekommen auf jeden Fall ihren Anteil und machen entsprechend auch ihre Fantasy-Punkte. Also Waller hat auf jeden Fall äh, wurde auch seinem seinem Hype gerecht, den er bekommen hat, auch, hat, obwohl er vorher eigentlich noch nichts in Form von Punkten oder Yards geleistet hatte. Von daher äh,
3: Hut ab! Da muss man Gruden glaube ich auch ein großes Lob zollen, dass er das irgendwie schafft, Waller immer wieder freizukriegen. Weil die Gegner wissen ja auch, dass K nicht tief werfen kann ja. oder tief wirft. Und trotzdem ist Waller da irgendwie immer trotzdem noch eine Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie lange das so weitergeht, weil also man hat es ja letztes Jahr schon gesehen, da war Jared Cook ja quasi alleine die Offense und die ja. Passing Offense bei den Raiders. Dieses Jahr dann mit Waller und dann auch halt Moreau noch in, in gewissen Bereichen auf jeden Fall auch sehr gute Optionen. Bin gespannt, wie das dann wird, falls die Raiders einmal auch noch gute Receiver haben.
1: Ist ja nicht so, dass sie dich investieren ist sehr wollen. <lacht> Ja. Sage on type
0: Ob sich das dann noch irgendwann ändert.
1: Ja, ich meine, nach dem, nach dem Zwei-Seite, den der Agent von äh, Antonio Brown geschrieben hat, schaut er vielleicht nochmal vorbei. <lacht> Nein. Aber <lacht> ich meine, sie wollen In Las ja Vegas dann, ne?
3: Neue Stadt, neues Glück. Ja. <lacht>
1: Wenn Geld in die Hand nehmen, wollen sie ja offensichtlich auf jeden Fall. Dafür, von daher würde ich mir auch gerne mal ja zwei
3: Erstrunden-Picks, ne? Ich meine, der Draft gibt ja auch ein paar Wide Receiver ja, her.
1: genau. Könnte potent
4: werden.
3: <lacht> ja, vielleicht brauchen sie dann nur einen neuen Quarterback. Mal schauen.
0: Ja, ich vermute aber mal, dass die das dieses Jahr nicht so angehen werden, da Sagt mir mein Bauchgefühl was anderes. Aber wer weiß, guten ja. kann ich nicht so richtig einschätzen.
3: Hm. Wer kann das schon? Ja.
0: <lacht> Benny, dein Breakout-Spieler. So,
3: mein, ja, mein Breakout-Spieler, DJ Moore. Kann ich guten Gewissens Spieler nehmen, den ich überall, wo ich ihn kriegen konnte, genommen habe. Sehr konstant diese Saison. Bis Woche 12 war er in PPR, Wide Receiver Nummer 11. Und das mit Kyle Allen die meiste Zeit an Center. Schon nicht schlecht, finde ich. Ähm, ja. Nur zweimal nicht zweistellig gepunktet. Und ja, seit der Bye week ging er natürlich dann richtig ab. Ne? Drei Spiele mit über 100 Yards. Im Schnitt über 10 Targets.
4: Hat auf jeden Fall wahrscheinlich den ein oder anderen noch in die Playoffs
3: ge geführt.
1: Ja, ist schon ein guter. Und das trotz den ganzen Quarterback-Wechseln und alles, was ja. gerade generell bei der Shitshow der Panthers so abgeht. ne?
3: Trotz dieser Screen-Passe auf Christian McCaffrey.
1: Ja, genau. <lacht> macht er macht da, macht er da schön, schön seine Punkte, seine Receptions. Das ist schon gut.
0: Das Problem war ja so ein bisschen, dass äh, die Touchdowns ein bisschen auf sich warten lassen haben, aber jetzt die letzten Wochen. Ah, ja, natürlich gegen die Saints, da kamen sie doch.
3: <lacht> gegen wen denn sonst?
1: Ja.
0: Ja, also wenn da wieder ein guter Quarterback äh, unterm Center steht, dann oder besser gesagt hinterm Center, dann <lacht> ist da, glaube ich, noch mehr drin.
3: Ja. Ich glaube, der kann sich da oben festbeißen so unter den ersten zwölf oder so.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut
4: vorstellen. Ja. 121 Tage nicht schlecht.
0: Ja. <lacht> so,
1: womit machen wir denn weiter? Wer ist denn dran mit auswählen?
0: Ja, mach
3: doch direkt. Wenn du so fragst, du.
1: Ja, ist ja. Klar, manchmal. Das Messer haben wir schon. Dann mach ich du mal weiter mit dem schönen Comeback Player of the Year. Ähm, ja, da habe ich Cooper Cup genommen. Auch ein bisschen, bisschen offensichtlich, aber ich muss sagen, so viele tolle Comeback-Player hatte ich jetzt auch gar nicht auf der Liste. Ich glaube, es war noch Delvin Cook, er stand bei mir noch auf der, auf der Shortlist, aber der hatte auch letzte Season schon... Eine wieder ein bisschen angefangen aufzudrehen und hat schon einiges gemacht, von daher. Ja, Cooper Cup, 114 Targets, 218 Punkte aktuell, auch in den Top 10 Receiving, glaube ich, auf jeden Fall. Hat also nach, äh, nach seiner Verletzung, die doch von einigen da als kritisch gesehen wurde, oder, oder erfahrungsgemäß, zumindest vor ein paar Jahren noch, äh, ziemlich kritisch war, äh, ja, gar nichts, gar nichts verloren von seiner Spritzigkeit, ja, und, äh, ja, so viele Wochen richtig aufgedreht, das war wirklich, äh, sah wirklich äh, richtig nach Zerstörung aus, was er da rausgehauen hat. Hatte jetzt auch ein paar Wochen, wo da es... Da gab es auch eine Nullnummer, Da gab es eine Nullnummer, das ist korrekt, ja. hey, vier Targets, keine Ahnung, aber, äh, ja, <lacht> aber man muss auch sagen da war die Rams offense eine einzige shitshow zu der zeit auch durch andere verletzungen und äh, generell dadurch dass Goff einfach nicht viel hingekriegt hat ähm, ja aber wenn's wenn es immer immer es halbwegs gelaufen ist hat er eigentlich immer gut punkte hingekriegt bis zu extrem guten punkten und äh, ja Finde ich, find ich sehr schick, dass er da wieder im Prinzip da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat, indem er als sehr dominanter Receiver da in so ein Matchup gehen kann und einiges auseinandernehmen kann. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, muss man ja sagen, dass vor allem in der ersten Hälfte der Saison ne, die Offense quasi nur über Cup funktioniert
4: hat. ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall auch ein Spieler, der wahnsinnig Spaß macht, zuzugucken.
4: Ja,
1: definitiv. Jetzt ist ja ein bisschen so der Woods-Hype bei den Rams ne, ausgebrochen. Aber ja, Cup macht da immer noch. Ja.
3: ja, die beiden, ne? Ja. Man fragt sich so ein bisschen, wo Brandon Cooks abgeblieben ist, der ja. so ein bisschen unter Ferner liefen. Genau.
1: Aber ich fand Woods sowieso immer cooler als Cooks. Von daher. <lacht>
3: Ja, bei den Saints war Cooks noch cool. Okay.
0: <lacht> cool war dieses Jahr auch wieder Leonard von Nett, oder, Benny?
3: Ja, indeed. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, acht Spiele verpasst. Schon, schon viele, viele Bastrufe gehört und gelesen zu Leonard von Nett. Und dieses Jahr mhm. kam dann so dieser Bounceback, ne? wo oh, er dann plötzlich auch paar ein Passspiel eingebunden wurde. Und ich glaube, dein PPR war bis Woche 12 in den Top 5 sogar, unter Running Backs. Aufgrund dieser PPR-Punkte, weil Touchdowns fehlen immer noch so ein bisschen, wenn man sich das anguckt.
1: Ja, das ist so sein Ding, was er jetzt nicht macht. ne? Die Touchdowns sind ja. absolut nicht Also Vor
3: allen Dingen so die letzten Wochen, Woche 12, Woche 13, 12 beziehungsweise 11 Targets ja, gesehen. Das, schon das ist schon richtig ja
1: Und ja, vor allem war das nicht ja ein auch Kritikpunkt, ne? Von einigen. Dass er. Ja, der genau, hat, er kriegt so viele Carries, aber er ist nicht so gut und. Der kann nur laufen, sonst kann er nichts. Er kriegt dann auch nichts hin und ja. Äh, ja.
3: ja. In Woche 14 zum ersten Mal nicht zweistellig gepunktet gegen die Chargers. Auch sehr konstant dann.
1: Ja.
0: Ja, ich habe mich für John Brown entschieden in dieser Kategorie. Ähm, ist eher so ein bisschen ein persönliches Ding, weil ich, äh, er war einer der Spieler, warum ich damals Cardinals Fan geworden bin. Und hatte dann lange Zeit zu tun damit, äh, dann hatte er irgendwie eine Verletzung, oder eine chronische Verletzung, die halt immer wieder kleinere Verletzungen hat langwierig werden lassen und hat dann nach seiner 2015er Saison nichts mehr so richtig gebacken bekommen. Als dann letztes Jahr die Ravens auf Lamar Jackson umgestellt haben, dann auch seine erfolgreiche Zeit bei den Ravens so zu Ende und ist dann vor der Saison zu den Bills gekommen und hat dann, es gab dann so zwei Lager, die einen, die gesagt haben, ja mega geil George Allen kann nicht viel außer äh, weit werfen perfekt für so einen Speedster wie Brown die anderen haben gesagt, ja Allen kann zwar weit werfen, aber wirft immer daneben <lacht> Letztlich war es, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Allen durfte mhm. noch daneben, aber trotzdem funktioniert Braun dann doch ganz gut äh, als Receiver. Er war äh, WR 15 in Woche 10, äh, in Woche 12 und in die Top 10 waren es aber nur 7 Punkte Abstand. also Das war wirklich eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Und das mit dem ADP so um 142, also WR 50 rum. Das äh, ja, finde ich eine sehr schöne Story, dass er da zurückgefunden hat und ja, er ist jetzt on, on pace für Career-High-Numbers, was Yards und Touchdowns angeht. Mal gucken, ob das noch brechen kann in den nächsten Wochen. War auf jeden Fall bei nur zwei Bust-Games in diesem Jahr ein mehr als solider Flex-Spieler mit Upside zum WR1 auf jeden Fall.
1: Ja, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass er so konstant <lacht> einfach durchgehend seine äh, zweistelligen Punkte macht. Ne? Hätte ich durchaus gedacht, dass das sehr viel mehr äh, rauf und runter geht. Aber, Aber gut, ja, ich meine, ich auch, gedacht man meinen. guckt sich Wochen gegen die Browns an, ne? da kriegt er halt elf Targets und ein paar kommen dann versehentlich an und dann passt das. ja, <lacht> <lacht> das, äh, ja. Gegen die Ravens hat es halt nicht so funktioniert, da, da hat man schon gemerkt, boah, der hat so viele tiefe Bälle bekommen, aber die waren alle überworfen. Das war ja. ein bisschen frustrierend, aber ja, solange er sein, sein Volumen kriegt, dann Targets, ist das äh, echt eine schicke ja, Flexoption, wie du gesagt hast.
4: Ja. Ging, glaube ich, auch bei den meisten
1: Drafts überall gegen Ende, ne? Irgendwie später als Runde 10 auf jeden Fall. Darf er auf jeden Fall... Ja,
0: äh, ja können wir direkt weitermachen der Kategorie. Der taucht halt bei dir nochmal auf. Äh, beim Sleeper. Genau, deswegen...
1: Oder im stil auch, Genau, deswegen ist er bei mir auch der Sleeper. Das, äh, genau, hier hatte ich mir so... Äh, Runde Runde 11 plus, genau, hatte ich mir hier notiert. Also ich habe immer ein paar Ligen durchgeschaut von uns, wo er denn so weggegangen ist und ja soliden äh, Flexspieler, über den man sich eigentlich meistens keine Gedanken machen muss in Runde 11 und der dann auch mal hier so ein 30-Punkte-Game raushaut. Warum nicht? Ne? Es ist auf jeden Fall ein guter Pickup, wenn man so spät noch so zuverlässige Punkte äh, findet und eben niemanden, der entweder dann seine Chance kriegt oder eben gar nichts leistet. Das ist schon ein äh, schöner, schöner Late-Round-Pick, den man sich da holen konnte. Von daher ist er Mein Sleeper. Ich erwähne auch gerne noch meinen anderen Sleeper, den ich aufgeschrieben habe, der nämlich bei uns im Durchschnitt noch, sogar noch ein bisschen später weggegangen ist. Und zwar ist das äh, Jarvis Landry, den ich äh, sogar in ein paar liegen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn hier auf dem Waverway sogar bekommen habe. Naja, wie auch immer. Äh, wer weiß, was da passiert ist, der inzwischen auch, <lacht> was ist er, WR12 ist bei uns in der liga hier, also ja, was will man dazu noch sagen, ne? er hat äh, super gepunktet, auch super, äh, zumindest in den letzten so ab Woche acht sehr zuverlässig, vorher hat er dann mal ähm, gegen die Jets und gegen die Seahawks, auch ein bisschen komisch, aber naja, die, die Browns waren ja auch noch eine wesentlich größere shit -Show am Anfang, als sie, als sie es inzwischen sind. Also da waren schon ein paar Spiele dabei, wo er ein bisschen abgekackt ist, aber insgesamt auf jeden Fall ein super guter late round pick mit dem man definitiv was anfangen konnte, den man auch in sein, seinem Line-Up gut benutzen konnte. Von daher, gute Wahl. Glückwunsch an alle, die ihn gedraftet haben. <lacht> ja, war die
0: bessere Option, wenn man sich zwischen ihm und OBJ entscheiden <lacht> Where halt ja oh. you
3: game. Uh, <lacht> OBJ ist ja auch krank, ne? Also ja. Muss man dazu sagen. Ja, wen habe ich denn? Warte, ich muss mal kurz gucken. DJ Shark habe ich habe Ich den, ich habe mal in ein, zwei Linien geguckt, der wurde nicht mal gedraftet. Genau, also das ja. <lacht> ist later on Steel vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall krass, das ist glaube ich eine Explosion, mit der hat keiner gerechnet. Nee. so Also ich bin ja, ich gucke ja gerne College Football und auch gerne LSU. Und der ist mir auch einfach nicht aufgefallen, damals groß. Und dass der jetzt in der NFL nach einem auch sehr bescheidenen Rookie-Jahr so einschlägt, auch schon beeindruckend.
1: In der Offense, die generell eigentlich eher am Struggeln ist, auch, ne? Hm.
3: Ja, genau, viel Quarterbackwechsel. Ja. Die Franchise an sich hat sich gefühlt auch schon aufgegeben jetzt. Ja, genau. Also, Hut ab, wer den genommen hat. hat ein glückliches Händchen bewiesen.
0: Ja, ich glaube, da kamen viele Faktoren dazu, ne? Also, Minchu hat gut funktioniert. Ähm, dann gab es keine so richtige Alternative zu ihm. Also äh, Westbrook war ja auch verletzt dann lange Zeit und kam dann als später wieder zurück. Das waren gute Umstände, die er, äh, schlechte Umstände, die er dann gut genutzt hat für sich. Ja, Wobei ich, wo ich, wo wo ich
3: glaube ich mit Nick Foles funktioniert er noch besser als mit Minshew, wenn, wenn man sich so die Zahlen mal anguckt.
0: So Woche 1 ist gegen die Chiefs oder Woche 11 ja. gegen
3: die Colts, das ist schon... Aber so ganz genau habe ich es mir dann auch nicht angeguckt.
0: Ja, wird auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich deutlich höher gehen.
1: Ja,
3: in den Charts. Durchaus, ja.
1: ja. viel Konkurrenz gibt es auch aktuell nicht bei den, äh, bei den Jaguars, von daher.
3: Ja, naja. ich hatte auch so Westbrook immer als Sleeper vor der Saison und dann war das wohl der falsche Jaguars-Receiver eigentlich. Ja. <lacht> ich ja. weiß gar nicht, was, der hat ja auch nicht viel gemacht, ne? Westbrook.
0: Ja, er hatte ein paar Spiele, wo er oh,
3: 133 Punkte mehr, als ich gedacht hatte.
0: Gut gepunktet hat, aber ja. es war halt nicht so konstant.
1: Naja. Erinnert ihr euch noch an Dante Moncrief? Ah. <lacht> 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 Hello. <Das> ist, ja... <lacht> ist mir gerade so in den Kopf gekommen, fand ich nur ganz amüsant. War ja auch Sleeper bei einigen, die dann geglaubt haben, das ist sein Jahr. Das ist sein Jahr. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn gerankt hatte vor der Season, aber. <lacht> ja, er ist hinten. <lacht> Von daher. Ja. Ja,
3: Sammy Watkins hat auch bald sein Jahr.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe geschenkt zwischen zwei Quarterbacks. Der eine kommt später nochmal. Deswegen habe ich den anderen genommen, und zwar Doug Prescott. Ich habe es auch nochmal in unseren preseason Rankings geschaut und da hatte ich ihn tatsächlich wirklich mit Sleeper markiert. Ähm, eigentlich oder mein, damals mein Gedanke war, dass er ein sehr oder ein relativ einfachen Schedule zu Beginn der Saison hatte und deshalb äh, quasi eine sehr gute Streaming-Option für den Start ist. Hat sich dann rausgestellt, dass er bis Woche 12 dann QB 3, glaube ich, war. Genau, äh, hinter Jackson und Wilson zu dem Zeitpunkt, aber fast gleich auf mit Wilson, also durchaus, äh, ja, Fantasy oder die Erwartung in, den, in seinen Fantasy-Qualitäten übertrumpft hat, äh, Passing-Leader, meisten äh, Passing-Yards in der Liga gehabt und bis auf ein Spiel gegen die Saints, was jetzt vielleicht nicht ganz so, äh, vorhersehbar war, aber ich, das kann ja sein, dass das das Spiel war, wo Cooper auch out war. Habe ich es nicht mehr genau im Kopf. Ähm, hat er immer sehr gute Punkte gemacht, dann ansonsten immer über 20 Punkte, einmal 18 Punkte. Damit kann man sehr gut arbeiten. Ja. Und das zweite schlechte Spiel war gegen die Patriots und ich meine, das man vorhin schon gehabt, das
3: gab es. Ja, da Cooper andere, ja auch äh, quasi viele. nicht mitgespielt <lacht> stimmt ja, genau
0: ja, gab es genau. äh, viele Quarterbacks gegen die Patriots die äh, Probleme
1: hatten richtig ja. ich meine selbst gegen die, gegen die Bears hat er auch nicht gut ausgesehen hat trotzdem jetzt noch seine 17 Punkte hingekriegt gehabt also <lacht> ja.
3: ja ist immer ganz gut wenn man Quarterback hat der laufen kann ne
1: ja und der dann schön von hinten von Kali Mac weggetackelt wird, das sah ganz schön aus. Naja.
0: <lacht> Damit bleiben noch zwei Kategorien übrig. Heben wir uns den MVP zum Schluss auf, oder? Und dann machen wir erst Rookie of the Year.
1: Ja. Können wir Wenn ich
0: schreibt langweilig. Ja, ich muss es auch sagen. Also. <lacht> <lacht> es gibt eigentlich nur. Es gibt eigentlich nur eine Wahl jetzt auch nach Woche. Leider ja. 14. Ihr habt euch Also ich nehme an, dass du dich auch für George Jacobs entschieden
3: hast. Wenn ich müsste, müsste ich mich für Jacobs entscheiden. Ne? Ja. ja. So, ich hätte jetzt, weil es ja schon bei, hier bei Sepp steht, hätte ich einfach nur mal über die Receiver geredet, die irgendwie besser aussehen, als ich gedacht hätte. Das so Matt Calf, Terry so, McLaurin genau.
1: und so. So eine McLaurin-Gelegenheit, nachdem du ihn unten dann ja, verschmäht
3: habe. <lacht> ja, genau. Ja. Also ich war... Völlig ungehypt von dieser Wide receiver klasse und dafür haben ein paar Leute da echt im ersten Jahr schon gut performt. AJ Brown jetzt hier auch im letzten Spiel gegen, gegen wie haben die Titans gespielt? Äh,
0: gegen, gegen die, die Raiders, Mon ne? Oh, gegen, äh, gegen, ja, stimmt nicht, gegen Raiders, ja.
3: Da hat AJ Brown ja mal richtig was <lacht> abgeliefert.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nee, aber sonst also ein Center ja, sonst
3: aber wie gesagt, sonst eher eine ziemlich langweilige Rookie-Klasse.
1: Ja, durchaus, durchaus. Jetzt
3: für Fantasy Purpose.
1: Richtig. Noch mal
3: gucken, was da noch kommt. Ja. Noch haben wir ja, keinen
1: IDP-Podcast, von daher <lacht> <lacht>
3: lassen wir erstmal
1: bei Jacobs. Ja, wollen wir switchen? <lacht> <lacht>
0: Ich hatte mir dann, äh, die Tabelle ausgefüllt, äh, dann in, nach Woche 12 und da äh, hatte ich dann durchaus noch Kyler Murray in der Verlosung. Aber jetzt die letzten beiden Spiele sah das wieder sehr viel düsterer aus und deswegen wollte ich mich dann doch der Meinung anschließen, dass Josh Jacobs der beste Rookie dieses Jahr ist. Auch, aus, auch gemessen an, seinen, an der Erwartung äh, der, des Fantasy Outcomes
1: ja ich war ja auch ein bisschen, ein bisschen skeptisch dass er wirklich da äh, die Lead-Rolle klar übernimmt und nicht nur der, der Gimmick Receiver oder generell Back ist eben aber ja hat auf jeden Fall bis jetzt äh, die Überwartungen übertroffen finde ich ja. ja
3: ich weiß gar nicht, er war ja jetzt verletzt gegen die Titans, ne? Ist das irgendwie was längerfristiges?
1: Ich, glaub, ich glaube, ich habe das Geist weggekriegt. Ja, Entschuldigung.
0: Nee, das kam für mich auch überraschend, dass der da outgerult wurde. <lacht> ja. ja, aber ich denke, also da wird auch in Zukunft äh, wird das über
4: Jacobs laufen. Ja. Jo.
1: Also eigentlich immer, Gut. wenn das Raiders-Game äh, generell. Passing Game nicht funktioniert hat. Ne? Er hat einfach Jacobs ein Bein gegeben und er hat er ein paar Yards geholt. Also das war schon... Ja, finde ich gut.
0: Wobei das ja auch, ich glaube, dann nach, ich glaube die erste Woche war ja so richtig gut von ihm und dann hat er auch ein bisschen gestruggelt.
3: Ja, und dann in London gegen die Bears, da war ich ja da. Und Dann, dann da hat genau, er die Show alleine gemacht. gemacht. Ja.
4: los. <lacht> ja. Genau, bleibt
0: nur eine Kategorie offen, der MVP. Fantasy-MVP der Regular Season auf jeden Fall. Drei verschiedene Spieler, über einen haben wir schon gesprochen.
1: Genau, dann äh, hake ich den einfach nochmal kurz äh, ab. Ich habe Chris Godwin genommen, weil ich ihn auch persönlich in so vielen Ligen gedraftet habe und äh, mir da äh, meistens in der, der dritten Runde glaube ich sogar, wo dann schon Einige, ein ne, bisschen, bisschen ein belächelt haben, ja, weil man vielleicht zu sehr auf den Half-Train gegangen ist, aber ja, ansonsten ist er in der vierten, fünften gegangen und fantastisch. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, den Herrn Godwin zu nehmen.
3: Durchaus, ja. ja. Ich finde schön, dass keiner mehr genommen hat.
1: Ja, <lacht> lame.
3: Finde ich, find ich sehr gut. <lacht>
0: Ja, war für mich der Fantasy-Player Nummer 1 letztes Jahr im Draft, von daher. Ja. Hat er nur das zurückgezahlt, was man von ihm erwartet hat. Wo
3: ist Saquon?
1: Ja, wie gut ich in der Guillotine-Liga wäre, ne, wenn Saquon auch noch was machen würde. Mann, scheiße da. Naja, wie auch immer. Ich das hoffe, schon
0: wir so aber jetzt auf dir, Sepp. Glaube ich. Ja. Ich habe keine Chance, da mehr ranzukommen.
1: <lacht> gut, also. Go, Sepp. Ich, also, ich habe halt 0 Dollar. Ne? Das wird halt, naja. Aber
3: ey. Dabei kommen jetzt richtig krasse Spiele auf den Markt.
1: Es, ist, es bekommt ja immer, wenn das Gleiche geboten wird in der Liga, bekommt ihr immer der, der weiter hinten steht, den Spieler. Ja. Und wenn ihr dann ja. alle raus seid, dann bekomme ich wenigstens alle Spiele. <lacht> Yay. Hype. <lacht> okay.
0: Du musst dich nur für die Richtigen entscheiden. Ja.
2: <lacht> Ach ja.
0: Ähm, ja, mein MVP ist Lama Jackson. Wie gesagt, hatte ich ihn schon als Late-Round-Stil äh, mir überlegt war in derselben Range wie Dark Prescott im Draft und ist jetzt drauf und dran die Fantasy-Record, die Mahomes letztes Jahr aufgestellt hat, zu brechen. Ich gerade Ich glaube, er hat jetzt nicht geschafft, den Single-Season-Record für Rushing-Yards zu brechen, oder? Müsste er ja knapp dran gescheitert sein, äh, da die Bestmarke von von Wick äh, zu brechen. Aber das wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr äh, im nächsten Spiel fallen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, dass das so krass oder dass Jackson so einen krassen Sprung macht, was ja. jetzt so die generelle Performance angeht, dass er eine gewisse, einen, einen gewissen Floor hat, kann ich mich sehr gut erinnern, dass wir darüber gesprochen haben vor der Saison. Aber ja, die Erwartungen waren auf jeden Fall nicht so hoch. Genau. Ich habe ihn, ich habe ihn als Quarterback 1 gesehen. Ja, aber guck gerade nochmal nach bei uns im, im Ranking. War ich der Einzige, der ihn auf 12 hatte. Alle anderen ein bisschen tiefer.
1: Ja, also. ich meine, es war klar, dass er so ein bisschen wie Josh Allen, ne, der Upside-Pick ist, oh, ja. der nicht so richtig der krasse Werfer ist, aber ja. dass das hier jetzt so eskaliert, das äh, <lacht> konnte ihm wirklich niemand sagen. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr ich da mal Jackson dann
0: und
3: Ich hab Jackson
0: ja, tatsächlich habe ja, ich mir hab ähm, letztes Jahr im Rookie Draft geholt, ja.
3: Hm.
0: Das war dann aber immer so die,
3: die, diese Runde, wo du dann Doug Prescott oder Lamar Jackson, ne so diese mhm. Range. Ja, ich habe dann ich doch ich da hm. gesplittet.
1: Tja, habe ihn leider gar ich nicht hatte. bekommen, naja.
0: Nee. Ich habe auch Ligen gesehen, wo ähm, ein wifi wire ging, also.
3: Ja, das stimmt, habe ich auch gesehen. Ja. Ja. <lacht> So, wenn ich im in, in Waiver-Wire wegging, ist mein MVP. Oh.
1: Stell ähm. <lacht> mir das so vor, wie du. Später so gedraftet als der Warte Adams. Ja,
3: Tja. <lacht> Und keine Ahnung, doppelt so viele Punkte oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Michael Thomas. Einfach von der Konstanz her ein Traum. Kann man gar nicht anders sagen. Hat jetzt über 300 Fantasy-Punkte im PPR. Und ist quasi die Offense der Jolene Saints. Weil Kamara ist ja auch nicht unbedingt, auf den ist auch nicht verlassen in den letzten Wochen. Hat schon acht Spiele über 100 Yards gemacht. Hat nur, warte mal, eins, hat nur drei Spiele mit weniger als zehn Targets.
1: <lacht> das ist so lächerlich. <lacht>
3: Und, ja, ich weiß gar nicht, ob er noch den Reception-Rekorder ist, er glaube ich, immer noch auf dem Weg von Harrison, glaub, den zu brechen. Das
0: sollte er locker schaffen. Also ich glaube, er muss über die letzten fünf Spiele acht pro Spiel schaffen oder so, ne? Ja, ich, ja, ich meine, die haben was jetzt was hast, was, Die,
3: die Saints können sich auch nicht zurücklehnen, ne? Die wollen ja auch noch eine Playoff bei haben. Und die werden dann auch nicht die Leute schonen im letzten Spiel gegen die Panthers oder so. Hm. Um,
0: ja, und man und muss mal sagen, das hat alles mit dem QB, also, also zum Großteil mit einem backup quarterback geschafft. Genau. Ja, das ist schon beeindruckend.
3: Ja, also PPR dafür, dass, genau dass viele so viele geoutet haben, so viel. dass er vielleicht ein bisschen Fehlgeld verdient, ne, mit seinem neuen Vertrag. Ja. Ich, vermutlich ist das wert.
1: Ja, genau. <lacht> hab noch mal geguckt, äh, ziemlich genau doppelt so viel wie Adams in PPR. Ach
3: <lacht> <lacht> ah, ja. Was sagst du? Ja, das ist aber leider dann... auch ein Spieler, den ich nicht hab. Also ja. fast gar nicht irgendwo.
0: Sehen wir äh, Brees nächstes Jahr nochmal bei den Saints? Ich glaube
3: schon. Also, der ist noch gut, solange der er spielen kann, wird er nicht vor Brady aufhören, wenn er nicht muss. Also ne?
2: <lacht>
3: Ich glaube, Brees hat keine Lust, sich irgendeinen Rekord von Brady nehmen zu lassen, den er im Moment hat, hält. Naja. Dann
0: können wir uns vielleicht auch noch auf Michael Thomas ein paar Jahre freuen. Auf dem Niveau. Ja.
3: ja. Die Frage ist ja nur, draften die Saints einen Quarterback im nächsten Draft, weil Bridgewater wirst du nicht halten können. Also das ist eigentlich Ich die eher interessante gekommen, Frage. Oder? Der hat nur einen Jahresvertrag. ja.
0: Ja, da wird wieder eine spannende Offseason wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Gut. Damit sind wir durch mit unseren Regular Season Awards, vielleicht machen wir das dann nochmal für die Playoffs, mal gucken. Wie gesagt, äh, vermutlich Anfang des nächsten Jahres sind wir dann wieder mal am Start. Ansonsten hört weiter, falls ich bei unseren Teammates, der, die die NFL-Spieltage betrachten und über ein paar Spiele reden. Meistens ist er dann am Dienstag raus, der Podcast. Genau, ansonsten, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal bis auf weiteres. Hat mir viel Spaß gemacht, die Saison über.
1: Ja, auf jeden Fall. Jo.
0: Und <lacht> wir hören uns dann demnächst wieder.
1: Okay, genau. Bis dann. Bis Macht's dann.
0: gut. Ciao.